0: Bem-vindo ao Caminho de Amaús. Hoje conversamos com a maestrina Joana Carneiro e conhecemos-la melhor. Não perca. Acompanhe também a meditação das leituras deste domingo da Epifania com a Aida Brito. Agora seguimos com o tema Os Meus Dias começam aqui, do Círculo Loyola. Quando
1: me ponho a caminho...
2: Na mensagem para o Dia Mundial da Paz, o Papa Francisco lembra-nos que dos momentos de crise nunca saímos iguais. Saímos melhor ou saímos pior? Por isso, hoje somos chamados a questionar-nos quais são os novos caminhos que devemos empreender para romper com as correntes dos velhos hábitos, para estarmos melhor preparados para ousar a novidade, que sinais de vida e esperança somos chamados a ter para avançar e para procurar tornar melhor este nosso mundo.
0: Joana Carneiro é maestrina, vem de uma família numerosa e tem quatro filhos. Neste programa conversamos com ela sobre a música, a arte e o modo como elas nos podem conduzir a Deus e à espiritualidade. Sei que tinha um avô que tinha ligação, Sim. Com ligações à música, não é? Como é que foi surgindo esta... fez a formação do conservatório, não é? Mas como é que foi surgindo esta em si esta certeza, ou esta começou a surgir a certeza de que era por aqui o seu caminho? Eu sempre quis experimentar, sempre, eu dizia que queria
3: ser mestrina, mas nunca tinha experimentado então fiz o curso do conservatório e o meu avô era uma presença mas uma presença hum, 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 como os que não estão cá se continuam a estar vivos hum. não é? Porque eu nunca conheci o meu avô uh, através das palavras, eu conheci o meu avô através das outras pessoas através do uhum. meu pai, através da minha avó avó, através dos primos dos meus pais. Eu não, não, não tive a oportunidade de conhecer o, o meu avô que morreu quando o meu pai tinha 16 anos. Portanto, conheci... o meu, avô, o meu pai falava do de, de, de quão estudioso o meu avô era, dos instrumentos que tocava. Uh, ainda há pouco tempo encontrei um, um colega do meu avô que falou de uma forma muito, uh, muito bonita do meu avô um... Uh, como como música que era e, portanto, eu conheci-o assim, portanto, teve assim uma, essa parte teve uma influência mais, um, mais geral, digamos uhum. assim não, não, não conhecia não especificamente mas eu acho que a música foi muito por, pelo intuito dos meus pais que, que acharam que a música uh, consideraram que a música era tão importante como outra disciplina, isso foi fundamental para todos nós e eu aos 18 anos uh, pude experimentar dirigir uma orquestra e aí foi a primeira vez que tive a certeza de que este provavelmente seria o meu caminho. Uh, ou seja, eu sou, acho eu, o tipo de pessoa que teria sido feliz, eu entrei no curso de medicina, eu teria sido feliz sendo médica. Mas, eu costumo dizer, eu tenho a certeza de que encontrei mesmo a minha vocação uh, ali na música e naquela forma específica. De, de transmitir um sentimento, de transmitir a criação de transmitir, porque é uma combinação hum, de, de aspectos da vida humana que vai muito ao encontro da pessoa que eu sou, ou seja, há é uma expressão muito natural de um sentimento que é através do seu corpo eu estudei a ballet, hum, eu sou uma pessoa muito expressiva muito extrovertida e tenho essa naturalidade mas ao mesmo tempo tem que haver uma, uma metodologia tem que haver uma entrega muito grande à parte teórica, que ao mesmo tempo eu também tinha muito também um, a ajudada pelos meus pais, sobretudo no, nos primeiros anos de estudo, na, na primária, em que me ensinaram a estudar. E, portanto, para mim, eu encontro na música, e especificamente aquilo que eu, naquilo que eu faço, uma vocação muito natural. Portanto, eu seria feliz, eu tenho a certeza que eu seria feliz a fazer outra coisa, mas... Uh, na música e quando experimentei dirigir a orquestra foi como uma chama que se, que se tenha acendido e claro só tive essa oportunidade porque nasci na família que nasci porque ou seja fui orientada no sentido de seguir aquilo que eu quisesse de experimentar tudo aquilo que eu quisesse uh, e alimentando isso através de, do ensino formal da música e também a uh, experimentando a música de muitas outras formas dentro de casa um, Uh, cantando em família uh, Tocando em família um, E assistindo a muitos concertos Portanto, isso foi fundamental
0: E como é, como é que é Quem está a ver um concerto A assistir Sim. a um concerto Vê o maestro, a maestrina, não é? vê a orquestra vê... Ouvimos a música e a música é toda uma Como é que se transforma hum. 80, não sei Quantos são os, os instrumentistas Num corpo
3: comum Portanto, existe uma naturalidade De fazer as em fazer as coisas bem quando se está numa orquestra, é, é, é a natureza humana é para isso que nós lá estamos é para criar uh, e depois também existe aquilo que é aquilo que nós temos à nossa frente uhum. que o compositor nos deu, temos um texto que nós queremos respeitar, portanto cada músico está ali por essa razão, para se exprimir, mas pelas palavras de outra pessoa. Portanto, existe uma responsabilidade e uma naturalidade em fazer as coisas bem. Isso é uma coisa muito bonita que tem a ver com a arte vivida em conjunto. Com qualquer coisa vivida em conjunto. Mas que lá está. É uma tendência natural. A essência de fazer isso em conjunto e de fazer o bem em conjunto naturalmente nos transporta para uma dimensão que não é a nossa, porque não só estamos a tentar fazer o bem em conjunto, mas estamos a tentar criar beleza em conjunto. E esse é o propósito. Quem não quer fazer isso, nem sequer estará ali. Uhum. E quem estiver ali em bo- e tentar não fazer isso, naturalmente... não não, não se vai sentir bem porque cada pessoa tem a sua função há uma carta de São Paulo que fala disso não é? então no corpo um braço não pode viver sem o outro não é? da mesma forma numa 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 orquestra às vezes nós tocamos peças musicais em que há um instrumentista que pode esperar uma hora para tocar uma nota mas sem essa nota a peça não é igual Há músicos que podem estar a tocar a mesma nota durante um minuto, mas sem esse ostinato, sem essa essa nota obstinada, a música seria diferente. A música não é... aquilo que é evidente é uma melodia, não é? Mas sem o acompanhamento, a música não vive da mesma maneira quando nós analisamos aquilo que nós fazemos até pode ser muito mais abrangente. As primeiras pessoas que chegam a um ensaio são as pessoas que montam a orquestra e essas mesmas pessoas são as últimas que saem para depois voltarem a pôr tudo do mesmo jeito para no próximo dia se fazer outro ensaio ou levar tudo para o local do concerto onde vamos. E sem essas pessoas nós também não conseguimos fazer o que fazemos, etc, etc, etc. Dentro de uma orquestra sabemos que cada pessoa tem uma parte igualmente importante porque todos contribuem igualmente para esse bem comum. E, e portanto, para além dessa naturalidade, uh, existe também estas funções e, então, o mestre tem uma função muito específica. O mestre, não tocando fisicamente nenhum instrumento, porque não produz som, é a única pessoa que tem acesso a todas as vozes, os outros músicos poderão ter, mas, quando executam, estão a escutar uma voz. Uhum. Mas é a pessoa que tem acesso a todos os instrumentos e cuja obrigação é tentar encontrar essa coerência. Portanto, todos aqueles que estão na orquestra sabem a função de cada um e a do mestre e como é que se consegue tem que é com um estudo e, e prévio tem que saber exatamente aquilo que está escrito numa partitura e, e não é só saber o que está escrito é, é criar uma narrativa dentro de nós é saber aquilo que queremos alcançar é pensar no som como é que é o som que nós uh, ideal que nós que nós pensamos para este momento E depois, em cada momento, nós confrontamos aquilo que escutamos com aquilo que pensámos que era o som ideal. E pensamos como é que nós transmitirmos, em termos verbais, à orquestra, como é que nós aproximamos o som que estamos a ouvir daquilo que é o som ideal, uhum. que é o som que nós achamos que o compositor quer e portanto isso pode ser através de, de um gesto musical, pode ser através da afinação, pode ser através do equilíbrio de vozes, uma voz mais mais forte, uma voz menos forte, pode ser através de uma articulação da qualidade de, 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 do timbre sonoro, pode ser pode ser de, de, pode ser até através do tempo mais rápido, mais uhum. lento, saber esperar
0: lidando com orquestras, eu diria todo mundo, sim, e, não é Sim. E com pessoas de muitas realidades diferentes sim. de muitos países diferentes e agora falando isto que explicava não é, da orquestra, sinto vontade de lhe perguntar se isto é viver um bocadinho já a fraternidade universal, não necessariamente no, no sentido religioso mas no sentido sim. humano, não é?
3: Sim, claro que sim uh, e, e sobretudo não há como uh, escapar disso não há como não vivê-la não, dessa forma porque senão Claramente não se pertence a esse grupo. Evidencia-se desse grupo de uma forma negativa. Portanto, a a fraternidade universal é uma condição absolutamente necessária para o sucesso. Uh, maior ou menor dessa vivência em orquestra portanto sim, é um, um exemplo muito grande disso eu falo muitas vezes de uma orquestra que foi criada pelo mestre para em que é uh, em que juntou pessoas que diziam uh, de, de várias religiões de vários países e eles próprios diziam, porque havia momentos de reflexão e de diálogo uh, na rua nós, uh, o nosso diálogo seria com armas mas aqui Sentando-nos lado a lado para criar beleza. Isso é uma coisa extraordinária. Este mestre <risos> é um instrumento da paz, quer dizer, a arte é um instrumento de paz e neste momento em que vivemos, então, pode ser uma forma muito imediata de um, escaparmos para essa paz interior, a paz com os outros e de encontrar alguma coerência às vezes quando quando o mundo nos leva por outros caminhos.
0: E a arte e a música são capazes de nos elevar até até Deus? Assim, o Papa Bento XVI, diria, se talvez tenha
3: sido o, o, o líder espiritual no, no tempo mais recente, que de uma forma muito eloquente nos falou disso, não é? A, a forma como olhava a música e a arte em geral, a forma como falou aos artistas, era... Ah, absolutamente inspiradora como é que nós, na nossa vida diária e falou tanto na na Capela Sistina como aqui em Portugal convidou todas as pessoas não não importava de onde vinham para onde iam convidou artistas para precisamente falar do nosso papel como ah, pessoas que através daquilo que nós fazemos, e ele falava da música, imediatamente com o que nós fazemos, podemos transportar quem nos ouve para uma dimensão que foge da nossa rotina, dos nossos problemas. E, portanto, melhor do que eu, o Papa Bento XVI... Fala disso, falou disso de uma forma muito bonita, trazer beleza à vida das pessoas, mas esta dimensão de imediatamente sairmos de onde estamos e passarmos para um plano espiritual de oração, de encontro com a criação, de encontro com o Criador sem dúvida uh, qualquer que, qualquer que seja essa experiência e o conjunto de, de valores e, e qualquer que seja a fé que seja professada mas sem dúvida a arte eu, eu conheço poucos poucas um, expressões humanas que consigam ter a mesma <risos> que consigam ter o mesmo efeito imediato
0: com o tema Louvores ao Altíssimo do Padre Marco Frisina aqui interpretado pelo coro Oriur a seguir acompanha a meditação das leituras deste domingo da Epifania com a Aida Brito
4: santo.
2: Na mensagem para o Dia Mundial da Paz, o Papa Francisco diz-nos que a maior lição que a Covid-19 nos deixa em herança é a consciência de que todos precisamos uns dos outros, que o nosso maior tesouro, ainda que o mais frágil, é a fraternidade humana, fundada na filiação divina comum e que ninguém pode salvar-se sozinho.
0: Meditar a Palavra com Aida Brito
5: Encontramos-nos a celebrar a Festa da Epifania tradicionalmente chamada Dia de Reis Neste dia celebramos a manifestação de Deus a todos os povos e a universalidade da salvação trazida por Cristo Jesus A salvação não está confinada a um povo eleito mas abre-se a toda a humanidade na primeira leitura do livro de Isaías o profeta anuncia-nos a chegada da luz a luz que irá iluminar todos os povos que vivem na escuridão esta luz atrairá todos os povos que se unirão para caminhar na sua direção levanta-te e resplandece Jerusalém porque chegou a tua luz e brilha sobre ti a glória do Senhor. Olha ao teu redor e vê, todos se reúnem e vêm ao teu encontro. Jesus Cristo é a nossa luz e a Igreja é esta cidade que vive da luz de Cristo. No entanto, as nossas comunidades nem sempre refletem o brilho e esplendor desta luz porque as sombras do nosso egocentrismo ainda ofuscam o seu brilho. deixemos nos inundar por esta luz transformadora para que ela seja projetada nos irmãos. Na segunda leitura da Epístola de São Paulo aos Efésios, Paulo sublinha que a salvação é uma herança de todos os homens, porque todos pertencem ao mesmo corpo, e participam da mesma promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. A verdadeira libertação surge da união de todos os que acreditam que são filhos do mesmo Deus e irmãos em Jesus Cristo. O Evangelho de São Mateus narra-nos a procura e encontro dos magos com o menino recém-nascido. Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém uns magos vindos do Oriente. Estes magos, homens sábios, que sabiam ler nas realidades do seu tempo os sinais e acontecimentos, deixam a sua terra, o seu conforto e vão à procura do Senhor. Para quê? Para o adorar. Que grande lição para todos nós que muitas vezes nos achamos os mais espertos e inteligentes dos homens que hoje, em pleno século XXI é que sabemos tudo percebemos tudo e perdemos tanta coisa perdemos a simplicidade de nos despojar do que nos traz conforto e partir à procura de respostas para as nossas perguntas perdemos a capacidade de seguir uma estrela e encontrar um sonho Perdemos a capacidade de nos tornarmos pequenos e humildes perante o nosso Deus e de o adorarmos só porque sim. Os magos oferecem ao menino ouro, incenso e mirra, símbolos da realeza, da divindade e do sofrimento. E nós, o que é que temos para oferecer ao nosso Deus menino?
1: Sun
0: de Caminho de Amaús com os fogo posto e o tema Batismo despedimos-nos por hoje, é sempre um gosto estar consigo lembre-se, pode ouvir-nos de novo nas plataformas de podcast basta procurar por Caminho de Amaús aqui voltamos a encontrar-nos daqui a oito dias bom ano
1: Tu és o meu filho,